0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz bitmiyor. Haberleri izlediğinizde anlayacaksınız. Sabah İlker Karagöze konuk olan Profesör Doktor Necmettin Ünal 2021 yılını da koronavirüsle geçireceğiz ifadelerini kullandı. Yani salgın korkusu, çilesi bir türlü bitmiyor. Siyasette uzun zamandır süren, şimdi yeniden alevlenen HDP kapatılsın tartışması bitmiyor. SMA hastası çocuklarımızın ve ailelerinin çileleri maalesef bitmiyor. Siz de bu etiketi altında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Sağlık Bakanı açıkladı. Pazartesi günü Türkiye'ye ulaşması beklenen Çin aşısının 11 ila 18 Ocak arasında uygulanmaya başlanması planlanıyor. Siyaset Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını iktidarın tanımamasını tartışıyor. Muhalefet ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğimizi hatırlattı. Sahte diploma tartışması Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara ulaştı. AK Parti diploma, muhalefet mahkeme kararını gösterdi. Çalışma Bakanlığı yaklaşık 10 milyon işçinin alacağı asgari ücretin pazartesi günü belli olacağını açıkladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce dördüncü kez uygulamayan, Sokak kısıtlamalarına bakacağız. Her hafta sonu olduğu gibi yine sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlama dün akşam başladı. Bugün de sokaklar boş kaldı. Bir tedbirde yurt dışından Türkiye'ye gelecek olan yolcular için alındı. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'ye gelecek yolcuların son 3 gün içinde test yaptırmış onları
1: gerekecek. Üzülüyorum ama bir yandan da çok seviniyorum, çok sakinledi, çok iyi oldu. <gülüyor> ama dükkanların işi yapmaması falan çok dokunuyor, yani, yüreğime dokunuyor. İzin verilenler hariç dükkanlar kapalı, sokaklar sessizdi. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu dördüncü kez uygulanıyor. Cuma akşamı saat 21'de başladı kısıtlama. Her hafta olduğu gibi yine trafik durma noktasındaydı. Yasak başlarken kaydedilen bu görüntüler hafta içi yaşanan yoğunluğunda kanıtıydı. Kısıtlama sadece hafta sonları geçerli. Her defasında yasağa daha çok uyuluyor.
2: Sağlık çalışanıyım işten çıkıyorum. Mecbur hizmet biliyorsunuz tabii ki. Ona göre görevimizi tamamlayıp evimize gidiyoruz biz de. Daha önce böyle görmedim. Ama yine de insanlar bu da biraz daha dikkat ediyor gibi geliyor bana. Ya hastaneye gidenler dışarıda oluyor, ya sağlık çalışanlara ya da görevli esnaflar oluyor işte.
1: İstanbul'un en kalabalık noktalarından birinde Beşiktaş'tayız. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok fazla olduğu bu bölgede. Şimdi sadece kısıtlamadan muaf olan turistler, işe gitmek zorunda olanlar ve alışverişe çıkanlar var. İşten geliyorum, kaynaklı
3: etkiliğinde çalışıyorum. İşten dönüyorum. Yani sistem bu şekilde, sistemi bu hale getirenler düşünün. Başka bir şey söyleyemiyoruz yani.
1: Yabancı ülke vatandaşıyız. Gezmeye geldik. Tabii ki İstanbul'un rutinini yaşayamıyoruz. Ancak tabii daha korunaklı olmuş oluyoruz. İngiltere'de görülen mutasyonun ardından yurt dışından gelenler için yeni tedbirler devrede. 28 Aralık'tan itibaren hava yoluyla, 30 Aralık'tan sonra da karayoluyla gelen her yolcudan son 3 günde yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu istenecek. Her yolcunun
4: son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir.
1: Testinin negatif olduğunu belgeleyemeyenler Türkiye'ye gelen uçaklara bindirilmeyecek. Karayolunda ise kontroller sınır kapılarında yapılacak. Test sonucu yoksa doğrudan adreslerinde karantina alınacaklar. İstanbul'un hemen hemen her noktasında polis ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler durdurdukları araçlarda sürücülerin izin belgesinin olup olmadığını kontrol ediyor. Yeterli değil tabii ki. Daha e, tam kapansak minimum 3 hafta Hı-hı. çok daha iyi olur.
5: Küçük kısa kısa sokağa açmaya yasakları yeteri gelmiyor diye düşünüyorum ben.
1: 56 saatlik kısıtlama pazartesi sabaha karşı 5'te sona erecek. Yılbaşı gecesini kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe akşamı 21'de yeniden başlayacak. Bu kez 80 saat sürecek. Özellikle ev partilerine geçit verilmeyecek.
6: Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek.
0: Sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde çoğunlukla uyuldu ancak her kısıtlamada olduğu gibi yine yasak tanımayanlar vardı. Salgına ve yasa rağmen asker eğlencesi yapanlarsa bu kadar da olmaz dedirtti.
7: Polisten kaçtılar, asker uğurlamasında araçlarıyla drift yaptılar. Cuma gecesi başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında birçok ilde cadde ve sokaklar sessizdi. Ancak hep olduğu gibi yasağı delenler de vardı. Şu
3: kimliğiyle beraber gelebilir miyiz
7: Bursa'da kısıtlamayı hiçe sayıp sokaklarda gezen gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. İki genç yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da tüm koronavirüs uyarılarına rağmen maskesiz, mesafesiz, asker eğlenceleri devam etti. Gençler kentin farklı noktalarında bir araya gelerek araçlarıyla boş sokaklarda drift yaptı. Bir grupsa otogar yakınında araçlarından inip müzik eşliğinde eğlendi. Antalya'da cadde ve sokaklar turistlere kaldı. Polis pasaport kontrolü yaptı, yasağı ihlal eden bir kişiye, ...3.150 lira ceza kesildi.
8: Sokağa çıkma yasa olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neden çıktın sokağa? Ya çünkü tek yerim yok. Kahve bir yerim yok. 3.150 TL ceza uygulayacağım sana.
7: Samsun'da 3 katlı villada kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı. 47 kişi gözaltına alındı.
3: Haydi! Ayağıma
2: bas! Ayağıma öldürüyorlar!
7: Osmaniye'de de benzer görüntüler vardı. Kumar oynayan 9 kişiye toplamda 28.350 lira ceza kesildi. Evet.
0: Hafta sonu yasakları etkisini göstermeye başladı. Vaka sayıları düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'da polikliniklerde %50'ye yakın bir azalma olduğunu söyledi. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı hala çok yüksek. Son durumu yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal değerlendirdi. Ünal 2021 yılını koronavirüsle geçireceğiz dedi.
1: Tamam,
8: bir kez tünelin ucunda ışık var ama o tünelin ucu çok yakın değil. Onun için 2021 yılına biz Covid'de geçiririz.
9: Aşı gelecek olsa da tünelin ucundaki ışık hala gözükmüyor. Tedbirler gevşetilmemeli diyor uzmanlar. Vaka sayısında düşüş olsa da hala vefat sayısı çok yüksek. 24 saatte 256 hasta daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının merkezi İstanbul'da vaka ve yoğun bakımlardaki hasta sayılarında düşüş olduğunu açıkladı.
4: Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu. Bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Türkiye'de
8: vaka sayıları hakikaten düşüyor. Hakikaten. Yoğun bakıma bile yansıdı bu. Yoğun bakımlar nihayet iyiye gitmeye başladı. Eskiden yer bulamıyorduk. Hakikaten hasta başvurusu talebi çok yüksekti. Ama son bir haftadır, 10 gündür benim yoğun bakımda boş yer var.
9: Ankara Üniversitesi'nden yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğuydu. Pandemi döneminde yoğun bakımların sayısının arttırıldığını ama buna rağmen 10 gün öncesine kadar yatak sıkıntısı yaşandığını anlattı. Vakaların düşmesiyle beraber sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde yoğun bakımda yatan hasta sayısının düştüğünü söyledi.
8: Kısıtlamaların mutlaka faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tedbirler ilk gündeme getirildiği zaman da ben açıkçası şüpheli yaklaşmıştım. Yetersiz olacağını düşünüyordum ama bir azalma var. Bir azalma var. Yani faydalı oldu ama yeterli oldu mu bilmiyorum. Yeterin kriteri nedir? Şu anda hala 20 bin hasta var. evet Demek ki yeterli değil. Yola devam edeceğiz.
9: 7 Aralık'tan bu yana vefat sayısı 200'ün üstünde. Açıklanan son 5 tabloda da her gün 250'den fazla vefat kaydediliyor. Profesör Ünal'a göre azalan vaka ve yoğun bakım hastası sayıları bir süre sonra vefat sayılarına da yansıyacak.
8: İlk önce burası azalacak ki, benim size bulaştırmam azalacak ki, hastaneye yatan azalsın, yoğun bakıma yatan azalsın ve ondan sonra ölen azalsın. E, şimdi yoğun bakımda azalma noktasına kadar geldik. Bunun peşinden birkaç hafta içerisinde bence ölüm sayılarında da düşüş olacaktır.
9: Kısıtlamaların yeterli olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal'a göre tabloda vaka sayılarının gizlenmesi rehavete yol açtı. O süreçte de salgınla mücadelede vakit kaybedildi.
8: İnsanlar tehlikenin boyutunu bilmeden Stratejilerini değiştiremezler. Yani bir hasta sayısı, hasta sayısı. Vatandaş diyor ki o Türkiye'de topu topu 500 tane hasta var. Ne ki canım o bana mı denk gelecek bu Ne zaman 30 binleri, 35 binleri yazmaya başladılar ki halk bunu gördüğü zaman bence halk da tedbirlere daha fazla uymaya başladı.
0: Koronavirüs aşılarına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Çin aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacak. Alman aşısı içinse imzalar atıldı.
4: Üretildiğinin bir önemi olmadığını çok daha önce de vurgulamıştık.
10: Yurttaşlarımızın bu konuda bir endişeleri olması. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Çin aşısı için geri sayım başladı. Aşıların pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 11 Ocak'tan itibaren ise sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacak. İlk partide gelecek olan 3 milyon doz aşı zaten sadece sağlık çalışanlarına yetecek. Aile
2: sağlığı merkezlerinden 3 bininde doktor yok, 5 bininde hemşire yok. Çünkü sonuçta bu aşıları uygulayacak insan kaynağı ihmal edildi.
10: İlk aşıların Türkiye'ye ne zaman ulaşacağı belli ama detaylı yol haritası henüz açıklanmadı uygulama kamu üniversite ve özel hastanelerle aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre hala önemli detaylara yönelik adımlar atılabilmiş değil. Buzdolapları yetersiz.
2: Bakın aslında 5000 kişinin aşısını gönderdiğinizde 5000 kişinin aşısını
10: stoklayabileceğiniz buzdolabı asemilerde
6: yok. Toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır.
10: Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Türkiye Çin aşısının faz 3 ara sonucunu bu kadar detaylı açıklayan ilk ülke oldu. Türk Tabipleri Birliği'ne göre denek sayısı az olmasına rağmen yine de etkinliğin %90'ın üzerinde bulunması sevindirici. 1200'lük kümelerde 29 hastayla veri vermek ayrı bir şeydir ama 1200-1300 hasta ve 30-40 binlik kümeler verdiğinizde
4: çok daha farklı bilimsel veri elde edersiniz. Birlerin tamamını beklemek gerekiyor.
10: Uğur Hoca ile 5-6 defa görüştüğümü söyleyebilirim. Uğur Hoca ile bu sorunu kısmen açtığımızı söyleyebilirim. Türk bilim insanlarının geliştirdiği
7: Alman aşısında da kritik viraj dönüldü, imzalar atıldı. Türkiye için yeterli dozu depoladık, bana kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Anlaşma
4: imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan depolarda hazır beklediğini Profesör Doktor Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur.
10: Sağlık Bakanı ilk etapta 550 bin, Mart sonuna kadar da 4,5 milyon doz alman aşısının geleceğini duyurdu. Avrupa ise son hazırlıklarını tamamladı. Aşılama Pazar günü başlıyor.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu arkamda hemen verileri sizlerle paylaşalım. 26 Aralık 2020 test sayısı 178.872 düne göre ciddi bir düşüş var. Vaka sayısı 15.118 e, düne göre düşüş var. Hasta sayısı 3.002 düne göre bu e, veride de düşüş var. Vefat sayımız 253 canımızı kaybetmişiz. Çok ufak da olsa düşüş var. Bu tarafta tabloda ağır hasta sayısına bakıyoruz çünkü hala yüksek olduğunu söylüyoruz. Bugün itibariyle 4.501 ağır hastamız var. Düne göre neyse ki bunda da bu rakamda da bir düşüş var. Bugün ait koronavirüs tablosu böyleydi. Devam ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin araştırmasına göre salgın atmosferi nedeniyle kanser taramalarında sert bir düşüş yaşanıyor. Bu da erken tanı imkanını ortadan kaldırıyor.
11: Pandemi döneminde kanser taramaları çok azaldı. Azaldığı için de e, yani binlerce kişinin erken tanınma şansı kayboldu. 2019'da 9 milyon kanser taraması yapılmış. 2020'de 3 milyon olduğunu söylüyor Sağlık Bakanlığı.
12: Koronavirüs salgını nedeniyle her 3 kanser taramasından ikisi yapılamadı. Çünkü virüs endişesi zorunlu kalınmadığı sürece hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine başvuruyu azalttı. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre erken tanı %88 düştü. Tarama
11: dediğimiz şey hiçbir belirti vermeden yakalamak ve tam tedaviyi sağlamak imkanı veriyor bize. %90 azalma da Çok büyük bir oran.
1: Kanser riski olanlar
12: varsa da hasta olduklarını bilmiyorlar.
11: Bilmiyorlar. Belirti vermeye başladığında fark edecek onlar. Ama o da gecikmiş bir evre oluyor.
12: Araştırmayı Türk Tabipleri Birliği'nin Aile Hekimliği kolu yaptı. Başındaki isim Doktor Emrah Kırımlı'ya göre özellikle kanser hastalarında erken teşhis çok önemli. Sadece aile sağlığı merkezlerinde değil, hastanelerde de kanser taramaları azaldı.
11: Hastanelerde de yoğun salgının yoğun olduğu zamanlarda bu şekilde oldu. Hastanedeki arkadaşlarımız yoğun olduğu dönemlerde kendi polikikiniğini kapattılar, randevu veremez oldular.
12: Kanserin yanı sıra birçok kronik hastalığında ilerlediğini söylüyor doktor Kırımlı.
11: Hipertansiyonları biz erken evrede yakalarız, diyabet hastalarını erken dönemde yakalarız, problem çıkmadan, göğüs ağrılarını, kalp krizi olmadan yakalarız. Bunların hepsi azaldı.
12: Aile hekimliği uzmanı Emrah Kırımlı düzenli kontrollerin yapılması için çağrıda bulundu.
11: Aile sağlığı merkezine başvursunlar, kanser tarihlerini yaptırsınlar randevilerini alıp. Randevu alıp geldikleri müddetçe güvenlidir aile sağlığı merkezleri.
0: Efendim bir izleyicimiz Ali Bey demiş ki bu korona bitmek bilmedi. Artık yalan söylemeseler yalan yanlış vaka sayıları veriyorlar ya bu hiç bitmiyor. Ne yazık ki işte halkın güveni yok verilen e, verilere. Vedat Bey diyor ki bitmiyor alınan bu önlemlerle koronavirüs bitmiyor. İnsanlar salgın korkusuyla evden çıkmıyor ancak çalışanlar toplu taşımayla işine gitmek zorunda. Tam kapanma olmadan bitmiyor demiş Vedat Bey. Koronavirüse e, burada noktayı koyuyoruz. Siyaset gündemiyle devam edeceğiz. Siyasetin bir süredir tartıştığı konu Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrısı. AK Parti bu çağrıya mesafeli duruşunu açıkladı. Ardından Bahçeli, halkın tercümanıyız açıklaması yaptı. Eski MHP'li yeni Demokrat Parti milletvekili Cemal Engin yurtsa bu tartışma üzerinden çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bahçeli yeni bir çözüm sürecinden şüpheleniyor olabilir. Cumhur İttifakı'nda kavga var dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Cumhur İttifakı için yapay ifadesini kullandı.
13: Teröristleri kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere Tahammül edemiyoruz.
8: Sayın Bahçeli ısrarla son bir hafta içerisinde HDP'ye bu kadar saldırıyorsa demek ki o da çözüm süreci olabileceğini Bulacağını gördü öngördü. ki bunu engellemeye çalışıyor diye düşünmeye
3: başladı. Peki. AK Parti'den gelen HDP'nin kapatılmasına ilişkin mesafeli açıklamalar ve Bahçeli'nin ısrarı eski MHP'li Cemal Yurt Cumhur İttifakı'nda ayrışma olduğunu söyledi. Bahçeli'nin yeni çözüm süreci endişesi taşıdığını. MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyoruz.
13: Parti kapatmalarının Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. Biz
3: HDP kapatılsın derken haklıyız Halkın tercümanıyız. MHP liderinin AK Parti kapatmak çözüm değil diyen Numan Kurtulmuş'a tepkisi sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuştu. O da parti kapatma çağrısına mesafeli durdu. Sonrasında Bahçeli'nin açıklaması geldi. Halkın tercümanıyız dedi MHP lideri. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi.
13: Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir. Sayın Bahçeli HDP kapatılsın
8: diyor ısrarla ama Numan Bey ile evet. Ömer Çelik Bey diyor ki parti kapatmak doğru değildir, her zaman olumlu
3: sonuç vermez diyor. Şimdi bu durumda Ömer Çelik evet. kendiliğinden mi konuştu bunu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok mu? MHK toplantısında Erdoğan'ın parti kapatmaya kapıyı kapattığına ilişkin haber AK Parti tarafından yalanlanmadı. Cumhur İttifakı'na ayrışma yok dense de HDP konusundaki farklı söylem Arka arkaya açıklamalara yansıdı. Bu birliktelik devam edeceğini zannetmiyorum. Cumhur
13: İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da Cumhurbaşkanı seçilecektir.
5: Cumhur İttifakı'nı yapay bir
3: ittifak olarak görüyorum. Cumhur İttifakı'nın kalıcı olduğunu düşünmüyorum. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı kalıcı değil diyor. Sistem eleştirisiyle birlikte erken seçim çağrısını da sürdürüyor.
5: Erken seçimi Türkiye'nin giderek ağırlaşan faturayı ödememesi için istiyorum. Bu sistem bu şekilde düzelmez. Düzelmesi için güçlerin ayrılması gerekiyor.
13: Seçimler zamanında yapılacaktır.
5: Erdoğan'ın erken seçim istemesi için kendi seçileceğini garanti olarak görmesi lazım. İktidarına süreklilik sağlamak için kendisini Bahçeli'ye tabi görüyor. Allah kimseyi Erdoğan'ın durumuna düşürmesin. İttifak,
3: sistem ve erken seçim tartışmaları siyasetin gündeminden düşmüyor.
0: Siyaset Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararı sonrası iktidar cephesinden gelen kararı tanımıyoruz açıklamalarını da tartışıyor. Muhalefet iktidara ahim kararlarının bağlayıcı olduğunu hatırlattı.
14: Hüküm verilmeden tutuklu yargılanmış olması doğru değil. Selahattin Demirtaş'la en sert siyasi mücadeleyi ben verdim ama hiçbir zaman... Rakibim ya da mücadele ettiğim kişiye de adaletsizlik yapılmasına rıza da göstermem.
6: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
8: O zaman adama sorarlar tanımadığınız bu kararı kim çıkarttınız? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun olarak çıkaran kim? Selahattin Demirtaş'ın terörist olması <gülüyor> ayrı bir şeydir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımıyoruz demek ayrı bir şeydir. Tanımıyorsan <gülüyor> Avrupa Birliği'nden çık kardeşim.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı sonrası Türk yargısının nasıl bir karar alacağı merakla beklenirken siyasette... Ahim kararına uymamanın ne anlama geldiğini tartışıyor. Avrupa İnsan
5: Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye'de uygulanmasına Anayasa Mahkemesi söylüyor. Ben bu karara uymam dediğiniz zaman Avrupa'dan kendinizi tamamen tecrüt etmiş oluyorsunuz.
3: Türkiye'nin başkanlık sırası geldiği sırada başkanlık yaptırılmaz. Üyeli askıya alınır. Eski ahim yargıcı Rıza Türmen, Türkiye'nin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Ahim kararına uymaması halinde. muhalefetle iktidara uluslararası sözleşmelere bağlılık taahhüdünü hatırlatıyor. ...anayasanın 90. maddesini.
14: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin de üyesi oldu. Avrupa Konseyi'nin bir mekanizması. İmza atmışsınız, sadece imza değil. Siz parçasısınız.
6: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı... ...iç hukuk yolları tüketilmeden alarak... ...istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir.
14: Hadi diyelim ki ön yargılı siyasi karar verdi. Niye Türkiye'ye böyle bir siyasi kararı 10 sene önce uygulamıyordu? Ben bu casu vermeyeceğim dedikten 4 ay sonra... Trump sert bir şekilde seni tehdit edip gidip Raip Branson'u teslim edersen, o zaman Strasbourg'ta oturan birileri de demek ki Türkler bu dilden anlıyor. Evet. Sert bir karar alalım derler.
13: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin terörist Demirtaş'ın Derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımayacağız diyorsanız Türkiye'de referandum yapın Türk
3: milletine sorun ve Avrupa'ya deyin ki benim milletim istemedi. Davutoğlu TV5, Cemal yurt Kanal 42 televizyonda konuştu. Muhalefet ahim kararına uyulmasının yasal ve anayasal zorunluluk olduğunu altını çiziyor.
0: Haberle ilgili sıcak gelişme var hemen aktaralım. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi. Hukuki durumunda değişiklik olmadığı gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza hakimliği tarafından reddedildi. Sayın seyirciler Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 2020 yılının son genel kurul görüşmelerini yapıyor ve son oturumada yumruklu kavga damga vurdu. AK Parti ve CHP'li vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi.
15: Bu ülkede, bu ülkede yok öyle var mı? Türk askerine kelle deyip de oraya yatırmaya değil deyip de Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkenin başında
2: emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
15: Pekatayla almışım, Kocamanla almışım, Fahri'ye bir. <gülüyor>
16: milletvekilleri yerinize oturun. Mecliste sözlü başlayan kavga yumruklaşmaya kadar uzandı. AK Partili vekiller CHP'lilerin üzerine yürüdü. Karşılıklı sert sözlerle başlayan Erdoğan tartışmasında yumruklar havada uçuştu.
15: Sayın milletvekillerine Sayın milletvekilleri yerlerinize
16: oturun lütfen. Meclis Genel Kurulu'nda 2020 yılının son oturumu, tansiyonun yükselmesine neden olan teröre destek üzerinden başlayan tartışma. AK Partili vekilin sözleri iktidarla CHP'yi karşı karşıya getirdi. Bugün sizin otoriterlik dediğiniz şey... Bizim uyuşturucu kaçakçısına, insan kaçakçısına, bölücüye ve teröriste karşı şahin politikamızdır.
15: Recep Tayyip Erdoğan'a Habur sınır kapısından teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü, senin evlatların askere bile göndermedin. Ne yaptın diye sor. Habur'da ne oldu? Terörü bırakıyorum diyenler geldiyse bugün de terörü bırakıp gelebilir. Habur sınır kapısında adaletin meksitli olanları oraya dikip de... Kıyafetleriyle PKK terör örgütünü Türkiye'yi aldıran Recep Tayyip Erdoğan var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan
2: ve tek devlet türküsüyle ülkemizin deka mücadelesi.
15: Sayın milletvekillere birleşme 15 dakikara veriyorum.
16: Tansiyon öyle yükseldi ki önce AK Partililer ayağa kalktı sonra CHP'liler ve yumruklar sıkıldı. Hürriyet gazetesinden Rıza Özel'in objektifine böyle yansıdı. AK Parti CHP kavgası yılın son oturumuna yumruklu kavga damga vurdu.
0: 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Olay TV 26 gün sonra baskı görüyoruz diyerek ekranlarını kararttı. Muhalefet basın özgürlüğü, samsür diyerek iktidarı hedef aldı.
3: Cavit Bey bana iktidardan büyük baskı var dedi.
2: Kararan hukuktur, demokrasidir, adalettir, basın özgürlüğüdür, çok sesliliktir. O iş adamı diyor ki benim de ortağı olduğum kanal, Haber alma hakkından ziyade HDP'nin yayın organı
3: oldu diyor. Şu ekran insanın yüzü olsa kızarır ya. Bir kere görselleriyle, protestoyla kapatarak baskıyı bütün
16: dünyaya
13: ilan ettiler.
4: Medyada tek ses isteyen siyasi anlayışın gazabına uğrayarak yayın hayatından çekilen Olay TV'nin kapanması. İfade ve basın özgürlüğüne ağır bir müdahaledir.
3: 26 gün önce yayın hayatına başlayan Olay TV'nin ekranı karardı. Kanal yöneticileri iktidar baskısı nedeniyle açıklaması yaptı. Tüm muhalefet liderlerinden, basın
16: meslek örgütlerinden açıklamalar arka arkaya geldi. Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor.
14: Aydınlığı mutlaka getireceğiz. Özgürlükleri kısıtlayan ların en vahim hatası o özgürlüklerin kendilerine de lazım olabileceğini, gerçeğini unutmaları. Kasım
3: ayının sonunda başladı yayın Hayatın Olay TV. Bilinen sahibi iş adamı Cavit Çağlar. Editoryal bağımsızlığın garantisi benim demişti. Kanal 26 gün sonra ekran kararttı. Nedeni Cavit Çağlar'ın isim ve frekans hakkını alarak ortaklıktan çekilmesi. Televizyon yöneticileri iktidar baskısı nedeniyle olduğunu ekran kararmadan hemen önce açıkladı. Bizi siyaha düşürmek için baskı yapanlar utansın. Bizim ayıbımız değil bu.
1: Türk milleti her zaman demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. Olay TV'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın.
5: Tarafsız yayın yapacağız diye çıktığımız yolda HDP yayınlarına ağırlık verilmesi beni rahatsız etti. Kadroya yeni arkadaşlar katalım teklifim kabul edilmedi. Kanaldan ayrıldım.
2: Bir de baktım ki HDP'nin yayın organı olmuş diyor. 180 basın emekçisine geçim kaynağı olup. Ailelerine ekmek götürdüğü bir kanalı karartmak, hukuk ve demokrasiyle bağdaşmadığı gibi vicdanların da kabul edemeyeceği bir durumdur.
3: AK Parti, kanal iktidar baskısıyla kapanmadı söylemini Cavit Çağlar'ın açıklamasına dayandırdı. Muhalefette kanal yöneticileri de iktidar baskısı diyor. 26 gün önce yayın hayatına başlayan televizyon kanalında çalışan 180 kişi yeni bir oluşumla yeniden haber yapmayı ümit ediyor.
0: Türkiye adına utanç, meslektaşlarımız için üzüntü duyuyorum. Yolunuz açık olsun arkadaşlar demek istiyorum. Devam edeceğiz. CHP'teki taciz iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha konuştu. İpliklerini pazara çıkaracağız dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa Erdoğan'a gündem oluşturamıyor, çamura yatıyor yanıtı geldi.
6: Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan... ...ve iftirayla saldıran kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Tecavüzde
5: bulunanın A veya B partili olmasının önemi var mı? Suçlu suçludur. Olay olmuş biz
16: duymazlıktan gelmişsek o zaman haklı olur. Öyle bir şey hiç olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taciz iddialarıyla CHP'yi yeni günde de hedef aldı. Kılıçdaroğlu bir kez daha üstünü kapatmadık gereğini yaptık dedi. Temel ahlaki kurallar konusunda gereği neyse anında yaparız. Yapıldı mı yapıldı.
5: Kişisel konuları parti meselesine dönüştürmek doğru değil. AKP gündem oluşturamıyor. Hani çamura yatmak denir ya AKP bugün çamura yatıyor.
6: Tepeden tırna tüm bünyeyi saran... Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bazıları 2-3 yıllık
16: olay, bazıları iftira. Bunu bir parti üzerinden götürmek doğru değil. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a da şantaj yapıldığı 10 milyon para istendiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla şantaj yapan bazıları yurt dışında 4 kişi yakalandı. Özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantajdan tutuklandılar. Kılıçdaroğlu'na gazete temsilcileriyle buluşmasında uyuşturucu ticareti ve organ kaçakçılığı yapanlardan vergi alınmalı sözü de hatırlatıldı. Cumhur İttifakı ortaklarının sert eleştirileri.
6: O zaman gel şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur. Bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını da kur. Hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde et. Başka bir işe yaramıyorsun. Vergi usul kanunu diyor ki konusu
5: suç teşkil eden gelirler dahi vergilenir. Ama adamların dünyadan haberleri yok.
2: Bu ülkede kefen bezi alırken vergi ödüyoruz. Ama dünyanın uyuşturucusunu kaçırıp manadasında tutan ve o parayı Türkiye'ye getiren adam 5 kuruş dahi vergi ödemiyor. Biz
13: uyuşturucunun kökü kazınsın diyoruz, Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Vah ki vah!
5: Milyonlarca dolar uyuşturucu parası Türkiye'ye gelip bankaya yatacak. Bu adama uluslararası saygınlık kazandırıyorsun, sıfır vergi alıyorsun, bir de sırtını sıvazlıyorsunuz. Bunlar
16: kirli para. Cumhur İttifakı ortaklarından arka arkaya gelen açıklamalar, CHP liderinin yanıtları tartışma sürüyor.
0: Sahte diploma tartışması Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yarattı. Muhalefet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Spor Bakan Yardımcısı ve bir kamu bankasının yönetim kurulu üyesi AK Partili Hamza Yerlikaya'nın diploması sahte derken, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan diplomalar gösterdi, gurur duyuyoruz diyerek de savundu.
8: Hamza
5: Yerlikaya bilerek, isteyerek evrakta sahtecilik suçunu işliyor.
2: Yani sahtecilik yapıyor. Eski milletvekilimiz, bakan yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Hamza Yerli Kayhan'ın burada lise
3: diploması. Hakikaten Neyi inkar ediyorlar anlamıyorum. Biz mahkeme kararı sunuyoruz.
16: Varsa aksi sahte diplomayı göstermeyin bize. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan mahkemenin sahte dediği diplomayı gösterdi genel kurulda. Hamza Yerlikaya ise yeni açıklamasında sahte diplomaya karşı adli sicil kaydı istedi. Muhalefet Yerlikaya'ya Mahkeme kararına yansıyan kendi ifadeleriyle yüklendi.
5: Meclis kürsüsünde terörist için ağlayan vekilleriniz, hortumlanan belediyeleriniz, istismarı uğrayan teşkilat mensuplarınız konuşulurken kimi ve neyi savundunuz. Hakikatla ispat ettiğimiz için mesele diploma değil farkındayız. Yüreğiniz var mı adli sicil kaydı açıklamaya?
15: Mahkemede kendi beyanıyla diyor ki İmrahor Meslek Lisesi'nden bana ait bir diploma getirdi. Ben de o diploma ile Gazi Üniversitesi spor bölümüne kaydımı yaptırttım. Yani bu diplomanın sahte olduğunu işte burada mahkeme kağıdı.
16: Halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını. Suç duyurusunda da bulunuldu. Halkın Kurtuluş Partisi Yerlikaya evrakta sahtecilik yaptı diyerek milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşların iadesi, milletvekilliği kazanımlarının ve ayrıcalıklarının iptali için meclise başvurdu.
2: Bu açık öğretim lisesi diploması bitmemiş. Bu diplomayı almış. Yüksek lisans Eğitimini öğretimini yapmış. Burada da başarıyla
15: bu eğitimini tamamlamış. Hamza Yerlikaya bu diplomanın sahte olduğunu bile bile Gazi Üniversitesi'ne gitmiştir, kaydını yaptırmıştır. Bunun adı sahtekarlıktır. Ha, destanlar yazan çalışmaları sebebiyle açık
2: öğretimden mezun. Nasıl? Avrupa'da olduğu
3: gibi. Mahkeme kararıyla diplomaların sahte olduğu sabit sanırım bu kesinleşmiş kararı tartışmıyorlar. Evet gurur duyuyoruz. Burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın
2: alnından öpüyorum başarılarının devamını diyorum.
16: Hamza Yerlikaya'da AK Parti'de diploma sahte diyen mahkeme kararına değinmiyor. Yerlikaya hakkındaki suç duyurusunun meclise yapılan kazanımları iptal edilmeli başvurusunun akıbeti merak ediliyor.
0: Ozan Bey demiş ki, Bitmiyor yüzsüzlükleri. Adamlar sahte diplomayla gurur duyuyorlar. Milyonlar işsizken diploması bile olmayan adamın dört maaş almasından gurur duyuyorlar. Daha sonra kendi siyasi tercihini de belirtmiş. Bir sonraki seçimde hala bu kesime oy veriyorsanız ağlamayın kardeşim. Çok net demiş Ozan Bey. Devam ediyoruz. Ekonomi gündemindeki başlıklarla asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. de Çalışma Bakanlığı karar toplantısının tarihini duyurdu. Yaklaşık 10 milyon işçinin yeni yılda alacağı askeri ücret pazartesi günü belli olacak.
6: İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz işverenlerle hükümetin
9: önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz. 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alarak hesaplanmalı.
17: Milyonların göze asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağında 3 işçi konfederasyonu birlikte masaya oturdu. Ortak bir bildiriye imza attı. Çalışma Bakanlığı ise karar toplantısının tarihini açıkladı. Son toplantı 28 Aralık pazartesi günü yapılacak. Asgari ücretin en az 3800 100 olması gerektiğini söylüyoruz. Kafamızdan geçen rakam var mı? Tabii ki var. Şu bu rakamı getirirlerse Masada bunlarla beraber hareket ederiz. En çok üye sahip olduğu için işçi tarafını Türk İş temsil ediyor asgari ücret masasında ancak henüz rakam açıklamadı. DİSK'in talebi ise 3800 lira. Türk İş, DİSK, HAKİŞ bir araya geldi kritik toplantı öncesi ortak açıklama yaptı.
4: Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Pazarlık konusu edilmemelidir. Hükümet ve işveren. Asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.
17: Hükümetin işverenin ya da işçi tarafını hangi rakamlarla masaya oturacağı net değil. Dördüncü ve son toplantı ise pazartesi günü. Yaklaşık 10 milyon işçi saatini 10.30'a kurdu. Toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Selam.
0: Milyonlarca çalışan asgari ücretin kaç lira olacağını merakla beklerken CHP'li bazı belediyeler 2021 yılında çalışanlarına 3.100 lirayla 3.650 lira arasında bir ücret vereceklerini şimdiden açıkladılar. olsun
10: arkadaşlar. Biz asgari ücreti 3.100 lira olarak uygulayacağız. Biz de konak belediyesi olarak asgari
7: ücreti 3.500 TL olarak uyguluyoruz. Ne pazarlık masasına oturuldu? Ne enflasyon rakamları ne de ekonomideki tablo bahane edildi. Hükümetle sendikalar arasında asgari ücret pazarlığı sürerken CHP'li bazı belediyelerden peş peşe açıklamalar geldi. Belediye başkanları en düşük çalışan maaşının 3.100 lira olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızın 3.100 lira asgari ücret ödeme tavsiyesine Bono Belediyesi olarak birebir uyma ve uygulama konusunda kararlıyız. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 28 Aralık pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağa açıklanacak rakamlara kilitlenmişken CHP'li Adana, Mersin Mezitli, İzmir, Bornova ve Konak belgelerinden çalışanlarına ardı ardına müjdeli haber geldi. Bugün toplu
11: sözleşme imzalıyoruz. Derdimiz... Çabamız, gönlümüz sizleri daha mutlu kılmak.
7: Mersin Mezitli Belediyesi imzaladığı toplu sözleşmeyle çalışanlarına ödenecek asgari ücretin 2500 liradan 3650 liraya çıkarıldığını açıkladı. İmza töreni sonrası herkes mutluydu. İkramiyeler ile diğer ek ödemelerle 3650 liraya çıkmış oluyor
8: yilo olsun arkadaşlar.
7: Mezitli Belediyesi, İzmir Konak ve Bornova belgeleri izledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri ücret
10: 3100 TL ve vergiden muaf olması yönündeki önerisini ben de destekliyorum. Bornova Belediyesi olarak çalışanın, eee ücretinin yanındayız.
7: Adana'da Başkan Zeydan Karalarsa çalışanlara yeni yılda iki müjdeli haber birden verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 2021'de asgari ücret 3.100 lira olacak.
11: İşçilerimizin geçmişe yönelik alacaklarının tamamını yılbaşından önce temizleyeceğiz. Bu önemli bir müjde. Biz asgari ücreti 3.100 lira olarak uygulayacağız belediyemizde. Yaklaşık 3.700 personelimiz de bundan faydalanacak. Her şeyi hak ediyor bizim çalışanımız.
0: Türkiye'nin dört bir yanında icralık olan çiftçiler bu kez düzceden ses verdi. Yüksek faizin altından kalkamayan tarım kredi kooperatifleri ve bankaları olan borçları nedeniyle hacizlik olan çiftçiler traktörleriyle sokağa çıkarak eylem yaptı.
5: Ben tarım kredi borcumu traktörü satarak ödemeye çalışıyorum. Tarım kredi demek demek? Çiftçinin çiftçiye destek demektir. Hiç destek meslek oldukları yok.
7: Tarlasının sürdüğü traktörünü sattı, borcunu ödedi. Türkiye'nin dört bir yanında icralık olan çiftçiler bu kez Düzce'de bir araya geldi. 10 yıl ekilebilir arazi durumuna çıkıyoruz artık. Lütfen bizimle ilgilenin. Bize yardımcı olun. Nevşehir'de, Amasya'da, Muğla'da, Kayseri'de çiftçinin derdi hep aynı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler borç batağında. Tarım kredi kooperatifleri ve bankalara olan borçları nedeniyle kimi traktörünü sattı, kimi tarlasını, yok pahasına.
5: Aldığım 30 bin lira olmuş 98 milyar. Ben traktörümü sattım ve tarım kredinin borcunu ödedim. Neyle bundan sonra tarım işleri yapacağım? 3-5 kuruş bürüklediğim parayla traktör almışım. Onu da satayım tarım krediye borcumu ödemişim.
7: Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanından seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler bu kez Düzce'den Tarım Bakanı ve hükümete artık sesimizi duyun çağrısı yaptı. Merkeze bağlı Göl Ormanı köylüleri arazilerini ekemedikleri için mısır tarlalarının kavaklık alana dönüştüğünü haykırdı.
13: Üretimde kazanamadıkları için ovalarımız şu anda kavak ağaçları dolmaya başladı. Çiftçiler çok mağdur
7: Kötü durumda. Meclisten geçen yapılandırma yasasına çiftçi borçlarının dahil edilmemesine tepki gösteren çiftçiler her gün artan girdi maliyetlerinin bellerinin bütmesinden de dertli. Borçları için sattıkları traktörleri sorunlarına çözüm olacak mı? O da belli değil. Bugün 80 beygir bir traktör alsak 250
5: bin lira. Bu da en düşüğü ve ekipmanları da çok pahalı. Tarım
13: bizler için lüks sektör olmaya başladı. Sonuç olarak bizlerin sorunlarının dinlenmesini ve çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. İstediğimiz tarım kredi kooperatifleri,
5: bankaların faizlerin sililmesi ve 5 yıla yayarak ödeme planı
15: sunulması.
0: Efendim Taner Bey demiş ki, 10 aydır işleri kapalı olan esnafın çilesi bitmiyor, binlerce kantincilerin, servisçilerin çilesi bit, bitmiyor, iktidar vurduğunu duymaz. Bir diğer izleyicimiz de şöyle de diyor, bitmiyor, gıda zamları bitmiyor, enflasyon yükselişi bitmiyor, hep tartışma bitmiyor, boş vaatler bitmiyor, asgari ücret tartışmaları bitmiyor demiş. Esnafın derdi çok büyük, biz de şimdi onunla ilgili haberimizi aktaracağız sizlere. Yeni yıla günler kaldı, normal şartlar altında son hafta sonunda sokaklar cıvıl cıvıl olur. Alışveriş hareketliliği yaşanırdı. Ancak kısıtlama nedeniyle sokaklar bomboştu. Dükkanını açabilenler de cepten yemeye devam etti. Destek bekleyen esnafı üzecek haberse Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Alışverişlerde taksit sayıları düşürüldü.
2: %70 %80 tabii ki de etkiledi yani koronanın sadece bizi değil bütün esnafları etkilediğini hepimiz sonuçta farkındayız. Şurada
14: 5 tane personel çalıştırıyorum.
2: Birinin bile bir günlük yövmiyesi
13: çıkmıyor. Bizim burası kuyruk oluşurdu. Nefes almaya vaktimiz olmazdı ama şimdi öyle değil.
4: Tamamen yani bitti. Yılbaşı öncesi her yıl kuyruk olurdu. Şimdi ise siftah yok. Yeni yıldan önceki son hafta sonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle dükkanların kepenkleri kapalıydı. Açık olanlarsa günlük masraflarını bile çıkaramamaktan
3: şikayetçi. Açık olana dertli, kapalı olanın dertli. Gerçekten tamamen açık olan daha da dertli. Zaten bir şey yok. Gider Aynı, Elektrin aynı, mecbur bildiğimiz kadar dayanacağız.
4: Esnaf her türlü zarardayım. Yeni yıla girmeden son hafta sonu, İstanbul Bakırköy'deki bu cadde alışveriş yapmak isteyenlerle dolar taşardı normalde. Ama sokağa çıkmaya sağ olduğu için sokaklar, caddeler boş, dükkanlar
16: kapalı. Ya normalde burası cıvıl cıvıldı, ama şimdi ya görüyorsun kimse yok. Sokağa çıkma yasağı var zaten.
4: Restoranlar ve lokantalar müşterilerine paket servis yaparak hizmet ediyor ama onlar da dertli. Çünkü sadece paket servis yaparak başta kira, personel ve fatura masraflarına yetişemediklerini söylüyorlar. Hatta dükkan kapalı olsa masrafımız daha az olur diyen bile var. Paket de kurtarmıyor,
16: zarar ediyor. Sadece işte müşterisini kaybetmemek için açıyor. Yoksa cebinde mi ödüyor yani? Normalde bu saatte en az bir 40 ekmek satıyordu. E şimdi 4-5 ekmek satmış. Çok
8: sordurumda esnaf. Saaten yeterli destek de göremediğimiz için çok sordurumda esnaf. Esnaf destek
4: beklerken Ticaret Bakanlığı alışverişte taksit sayılarını düşürdü. Televizyonda 6 ay olan taksit sayısı 4'e düşürüldü. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde yılın sonunda, 1 yılla sınırlandırıldı taksit. yılın sınır 6 ay yani tüketici alırken zorlanacak esnafsa zaten aylardır bu yılın sonunda, çok çok sonunda,
0: 2 yaşından küçük SMA hastası bebeklere umut olan gen tedavisi önemli bir hukuk mücadelesiyle yurt dışı listesine alındı. Ancak bu ailelerin ilaca kolaylıkla ulaşabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü düzenleme ile ilacın Türkiye'ye getirilebilmesinin önü açıldı ama hala çok pahalı. Biz de ölümle savaşıyoruz.
1: Bizim vaktimiz yok. Mirham bu solunum cihazıyla nefes almak zorunda. Bu süreçlerin çok çabuk ilerlemesi gerek ki. Biz evladımızın
17: hayatını kurtarabilirim Çünkü bir saatimizin bile garantisi yok. SMA hastası Muhammed Yiğit'in babasının verdiği mücadele tüm bebeklere umut oldu. Gen tedavisi ilacı yurt dışı listesine alındı. Yani ilaç Türkiye'ye getirilip burada uygulanabilecek. Bu da 2,5 milyon dolarlık tedavi maliyetinin 3'te bire inmesi demek. Ancak hala çok pahalı. Kampanyalarla o paranın toplanabilmesi çok güç. Aileler ilacı SGK'nın karşılamasını istiyor.
0: Bu süreç içeris- çok sevindirici bir haber aldık ilaç yurtdışı listesine girdiği söylendi ülkemize ne zaman gelecek SGK kapsamında olacak mı SGK kapsamında olmayacaksa
1: biz devlete ne kadar para vereceğiz?
9: Biz bundan hiçbirini bilmiyoruz. Biz buna yetişebilecek
1: miyiz? Ya da bizim çocuğumuz 2 yaşında olmadan bu ilaç Türkiye'ye gelecek mi? E ve
17: fiyatı ne olacak? Zamanla yarışan aileler sorularına da yanıt bekliyor. Gen tedavisinin en etkili olduğu dönem 2 yaş öncesi. Mirhan Deniz'in 2 yaşına basmasına son 2 ay kaldı. Ömer Akif ise 4,5 aylık. İkisinin de günden güne kasları eriyor. Biz Bugünün yarının beklenmesini istemiyoruz. İstenildiği zaman
1: bir günde dahi o ilacın Türkiye'ye geleceğini çok iyi biliyoruz. Ben çocuğumu sesimi duyuramadığımdan, paramın olmadığımdan Toprağa gömmek
17: istemiyorum. Maliyet düşse de her ailenin yaklaşık 6 milyon lira toplaması gerekiyor. Oysa Sağlık Bakanlığı devreye girerse tüm çocuklar için o ilaç getirilirse çok daha ucuza mal olacak. SMA hastası çocukların aileleri, somut bir yol haritası ve en önemlisi de SGK'nın ilacı karşılamasını bekliyor. Sabaha kadar başında e, nefes alıyor mu? Kalbi durdu mu diye kontrol etmek zorundayız ve aylardır süren bir hayat mücadelemiz var. Bir tedavi var ve biz buna ulaşmak
9: istiyoruz en kısa zamanda.
17: Efendim Altın Yıldız ödüllerinde
0: beni de bir ödüle layık görmüşler. Ne diyor Altın Yıldız ödülleri yılın en başarılı kadın haber spikeri Fox TV Gülbin Tosun. Bu arada benim bir mazeretim vardı katılamadım ama sevgili arkadaşımız şef kameramanımız Tamer Gonca benim adıma katıldı. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ve şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kafamı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma
12: her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.